0: <свист> Ты можешь нажать на кнопочку play? У меня есть три слушателя, которые, вот я их запомнил, которые да жалуются на то, что вот они такие очень чувствительные. они все замечают. Они говорят, вот голос у гостя был ниже твоего. Я говорю, ну может у меня у меня тембр высокий, я да, громко говорю. Они говорят, мне нам все равно, давай ты при монтаже <как> будешь выравнивать голос. Я такой говорю, ладно. Меня не громко слышно? Нормально. Нормально. Просто тоже жалуются. Все на что-то жалуются.
1: Как ты терпишь вообще?
0: Я помню себя какой-то период жизни, когда я... Не знал такого слова «терпеть». Впрочем, я сейчас этого слова не знаю. В какой-то период я узнал про слово «терпеть», потом я понял, что не надо терпеть. Если ты терпишь, значит, тебе это не нравится. Саша, скажи, пожалуйста, мой стандартный вопрос. Как ты добралась?
1: Нормально. Я ехала от психотерапевта нового. Вот. Но и мне привычный этот маршрут.
0: Вот я у тебя вчера читал в Инстаграме, что ты его поменяла. Mm-hmm. И я себе даже выделил это. Обсудить смену психолога. И ты как раз-таки с этого и начала. У меня к тебе вопрос интимного характера. Как и зачем менять психолога или психотерапевта? Бывают периоды, у меня, например, на текущий момент их было три. То есть я ходил к трем одновременно. И вчера я даже это обсуждал с подругой. У меня возникло ощущение, как будто бы я изменяю. Проблема заключалась в том, что я ни одному из них не мог сказать, что я хожу к другому психологу. Почему у меня это возникло? Потому что когда я захотел своего первого постоянного сменить, у меня в какой-то момент появилось такое ощущение, что как будто бы я этого психолога перерос. Потому что у нас какие-то такие теплые дружеские отношения сложились. Этот человек рассказывал про свою жизнь, про какие-то жизненные моменты. И я понял, что, блин... Наверное, мне не стоило об этом знать, потому что когда я об этом начал узнавать, я почувствовал какую-то неуверенность в себе с ее стороны, что она в чем-то сомневается. И когда я понял вот эту вот какое-то зернышко сомнений, я за это зацепился. И спустя 2-3 месяца я это в голове теребил постепенно. Я понял, что я хочу сменить. И как я поступил? Я просто нашел другого. И пошел к нему. И вот первый вопрос, который мне задал психолог: вы ходите к психологу другому? Я удивился. Я такой думаю, наверное, наверное, можно об этом сказать. Я сказал, что да, я хожу к еще к одному. Она говорит, тебе необходимо завершить свою терапию. Потому что я не могу сейчас с тобой начать, потому что ты еще в процессе. Я это воспринял в штыки. Я понял, что я этого не хочу делать. Мне очень сложно вернуться обратно, сказать: Светлана, мы с вами почти год вместе, вы видите меня в столовке, подходите, обнимаете меня. Ну, я нашел другого, мне с вами тяжело. Мне кажется, я вас перерос. «Я вижу вашу неуверенность, я не представлял, как я приду, это и скажу». И он мне говорит, «Это как раз-таки обратная связь как для нее, так и для тебя, то есть вам нужно завершить». Скрипя зубами, я вернулся. Конечно, не в этой форме я сказала ей, но я сказал то, что я хочу попробовать пойти к другому. И вот мы два-три раза походили, я вот пришел к Сергею. Саша, вот э, после моего такого долгого монолога, скажи, пожалуйста, зачем нам менять психолог? Вот именно в твоем случае, зачем ты меняешь?»
1: а, «Я в терапии четыре года» как я начала учиться. Ну, я психолог, и мне это нужно и для того, чтобы расти профессионально, и чтобы не навешивать свои какие-то проблем на клиентов. Первый раз я поменяла психолога, я ходила к ней год, и я поняла, что что-то не так. Ну, мне не нравится. У меня больше вопросов, чем ответов. Ну, в общем, первое я поменяла, потому что мне что-то не понравилось. И на самом деле это тот критерий, по которому... Я меняла всех терапевтов, кроме одного. Что мне не нравилось, мне не нравилось, что я никуда не двигаюсь. А еще, блин, в тот момент я поняла, что мне нужна психиатрическая помощь в каком-то uh-huh. смысле. И я все говорила своей терапевтке: Ну давай, давай, скажи, вот что мне с этим делать? Я так думаю о том, что мне это надо. Она такая, ну нет, ну нет, ну нет. И, короче, я на нее разозлилась, такая, все. И я сама решу, что мне надо, и ушла от нее. Потом я ходила к психоаналитику два года, и там я ушла от нее, потому что я столкнулась с очень сильным сопротивлением. но ну, говорят, что его надо выдерживать, uh-huh. и я тоже с этим согласна. Я выдерживала как могла. А uh-huh. что именно нужно выдержать? Сопротивление, когда ты не хочешь ходить, uh-huh. когда... А, боже, как вы меня достали, там, к терапевту такое отношение, когда... Ну вот это вот да, не хочу ходить, задолбала а все, никуда не пошла. из от чего она возникала? Обычно и в той ситуации, потому что ты подходишь к какой-то сложной теме, и как бы психика тебя защищает, и всеми силами, не-не-не, мы в это говно не пойдем, нормально жили, что трогать? Я держалась, я месяц ходила, стойка, я все проговаривала. Но я ушла, потому что психолог, это называется интервенция. Приём. В общем, она провела прием, связи с которым я поняла, что нет, мне это не подходит. Это был очень жесткий прием. Она выступила в роли моей жесткой мамы. Uh-huh. А, то есть я была в терапии тогда, в такой маленькой, я не понимала, что происходит, у меня много сопротивления. И мне хочется услышать, Саш, вот мы делаем вот это, все в порядке, мы идем вот туда. Она такая, ну не хочешь, не ходи. Я такая, блядь, ну ладно, не буду.
0: Это тебе твой терапевт сказал? Да.
1: Вот, мне тогда это показалось мне неподходящим, я забросила. Я искала, 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 нашла терапевтку. Мне в целом все нравилось, но я понимала, что мне не хватает точного контакта. И мы как бы расстались на этой ноте, что мне не подходит онлайн. И я из-за этого, знаешь, так пропускала, типа переносила, потому что мне не хватало контакта.
0: Ты привыкла к тому, чтобы именно вживую.
1: Да. До этого три года я ходила да. вживую. Ну и поэтому я как бы завершила. И вот с той, что была последние пару месяцев, я как раз написала об этом в сегодня, mm-hmm. пока ехала сюда, она сделала, ну как бы с моей э, психотерапевтического, с моего психотерапевтического взгляда, она сделала ошибку, и на первой сессии она мне сказала, я тебя понимаю, у меня был такой же опыт, и там я хочу тебя предупредить, что я могу расплакаться, растрогаться на каком-то моменте, и все, я такая, блядь, мне надо о ней заботиться. Я не могу ничего ей сказать, не подумав о том, как бы они, а дернет ли ее это, не начнет ли она рыдать передо мной, и не стану ли я ей терапевтом. Я пыталась как бы походить, но я... много было сопротивления. И еще дурацкий момент, мне не понравился ее стул в кабинете. Ну, в смысле, не ее стул, а тот, на котором я сидела, ну, на таком же сидела. Мне важен комфорт, а там это... А ты ей сказала об этом? Да, она сказала, ну, я не могу сейчас ничего с этим сделать. То есть это было просто, знаешь, стул в мягкой обивке с с подлокотниками.
0: А сейчас стул у тебя удобный?
1: Да, я сначала пыталась его поднять, потом поняла, что нет, поэтому я как за партой села очень близко.
0: Ну, если вдруг есть более жесткий стул... Я, конечно, не твой психолог.
1: Не будь моей жесткой мамой. А вот
0: возвращаясь к твоему, по-моему, второму, где ты про интервенцию говорила. Да, интервенция. Вот это как это происходит?
1: Тебе с точки зрения психолога ответить?
0: Наверное, у меня сегодня была как раз-таки такая для меня больная тема, как табу, которую я закрыл уже давно и не хотел ее поднимать, но вот сегодня я понял, что мы к этой теме подбираемся, это вот мои отношения с родителями, я понимаю, что он э, видит дикое сопротивление во мне, и он говорит, рассказывая про свои э, чувства именно в плане сопротивления, это тоже очень важно, вот как ты сопротивляешься и почему ты этого не хочешь, что ты чувствуешь, и вот мне стало интересно, как это вот происходит, то есть вот ты сидишь напротив своего психолога, и он гримасами показывает, он, он видел, а если он не знает, как твоя мама выглядит или ну отец.
1: Это называется перенос, это когда, в общем, это выглядит так, что мы воспроизводим с психологом свои паттерны поведения, как с родителями, как со значимыми взрослыми. Ну, то есть не обязательно это мать, отец. Если там ты рос без них, то это может быть там бабушка, тетя, uh-huh. не знаю, воспитатель в детском саду. В общем, тот значимый взрослый, который у тебя был, и ты м- проживаешь это, ты реагируешь на слова психолога так, как реагировал бы, например, на слова значимого взрослого. У тебя есть ожидание от психотерапевта, что он будет вести себя так же. Условно, я делюсь чувствами с психологом угу. и жду, что, как моя мама...
0: Он отреагирует.
1: Он отреагирует, там, не знаю, херня, все твои чувства, угу. у других хуже, Ф- фантазия моя. Вот, и как бы это же болезненно с этим сталкиваться и сталкиваться еще болезненно с тем, что надо а, разъединить, что твой психолог не твоя мама. С этим часто вот бывает сопротивление. Ну и плюс, конечно же, а, говорить про родителей, про значимых взрослых, это значит сталкиваться с какими-то супер разными эмоциями, переживаниями. Это трудно.
0: Ну да, на самом деле, потому что я когда сегодня с ним общался на эту тему, я говорю то, что я чувствую себя голым перед вами. Mm-hmm. Поэтому я ему дал четко понять, что для меня это, наверное, наверное самая сложная тема в плане разговоров. Я, я не понимал, почему я сопротивляюсь и почему я ухожу от вопросов. То есть я как-то машинально переключался на что-то другое. Мне вот не до конца все равно понятно, насколько это вообще важно возвращаться в детство и там копаться. Можно ли просто с чистого листа начать?
1: Mm-hmm. Зависит от, от подхода. Угу. Во-первых,
0: есть подход, где есть чит код Вот я его, знаешь, я иногда говорю Сергей, ну чтобы разрядить обстановку, Сергей, ну давайте так, колитесь. Что мне нужно делать? Говорите. Как мне вернуть бывшего? Я знаю, что вы все знаете. Есть ли такой подход?
1: Я тебе не скажу, потому что ты еще к четвертому терапевту пойдешь, я переживаю за твои силы, за твои психические силы. Если ты
0: скажешь, что есть такой, конечно, я буду искать такого психотерапевта. То есть ты считаешь, что если их много, это ну, высасывает из себя много ресурсов?
1: Конечно. Но прикинь, это как одновременно работать на четырех работах. И причем эти работы будут разные, и тебе надо не переносить с одной работы на другую. То есть ты такой здесь ты, не знаю, ветеринар, здесь ты программист в Яндексе, здесь ты психотерапевт, а там ты еще не знаю. А продавец. можно разные
0: какие-то темы обсуждать? Это считается?
1: Вот, знаешь, почему это еще важно? Это опыт выстраивания длительных отношений.
0: Это процентов.
1: А получается, что ты как бы не в одни отношения погружаешься, а сразу четыре, ну, там три, э, я уже заранее тебе знаю, уже приклеила четвертого. Вот.
0: Ну, это ужасно, мне кажется. Ну, в моем вот именно ощущении, просто я вначале говорю, что у меня ощущение, как будто бы я изменяю. Потому что у меня.. В общем, у меня жизнь была, и не единожды, когда я изменял Так, вырезаем <св-> Нет, не буду а, У меня было, и в какой-то момент я впал в какое-то бессилие от того, что я внутренне хочу меняться Я хочу расти, развиваться, более каком-то осознанном, осознанном состоянии прийти Но я вижу, что этот какой-то дикий паттерн внутри меня, он никак не выбивается. Я чувствую, что вот эта формулировка вот тебе в отношениях чего-то не хватает. Ну, черт возьми, мне всего в отношениях хватает. Но то, что я условно на работе могу с кем-то флиртовать, оно оно на автоматизме проявляется. И поэтому, когда я заметил это вот именно в в терапии, что я начал с с тремя, я понял, что мне надо рано или поздно, признаться им, если я хочу как бы это перерасти и не изменять никому, то мне нужно начать с терапевтов, сказать им о том, что «Сергей, я даже думал сегодня утром, как бы к этому подступить, Сергей, я вам изменяю». Он У него и так подход такой достаточно для меня непривычный, этим, наверное, мне он понравился. Когда я к нему первый раз пришел, он молчал, он такой молчит, я такой думаю, вот до сих пор так. Как вот мы начинаем говорить, он мол... я только думаю: блин, я 7 будут 20 минут молчать, он тоже будет молчать. Он я не знаю, как это называется, подход, он наблюдает, он всегда наблюдает. И если я ему задаю вопрос, он такой: А почему ты так подумал? И он заставляет меня самого отвечать. Это, конечно, очень круто, когда ты через какое-то время понимаешь, что ты на все какие-то внутренние свои ощущения, на какие-то мысли и так далее, ищешь сам ответ. Поэтому, Саша, у тебя хорошо получается уходить от вопроса. Ты, получается, начала чувствовать сопротивление. А ты вот как как сама психолог не думаешь о том, что я чувствую это сопротивление, наверное, мне нужно как-то или ты принимаешь все-таки какое-то кардинальное решение вот что все надо это оборвать ну
1: конкретно в тех отношениях я говорю я месяц в них держалась я прям себя уговаривала держись там справишься сопротивление возникает все в порядке ну и знаешь как-то когда я клиент на терапии мне хочется быть клиентом на терапии а не анализировать с точки зрения психолога что я делаю как клиент Мне этого на работе хватает.
0: То -то. есть этого не нужно делать? Конечно нет. А как это называется? Это отождествление?
1: Я никак это не называю.
0: Когда... Просто у меня было иногда ощущение, когда ты такой думаешь, блин, окей, у тебя там мама или девушка психолог. И, наверное, она все время тебя анализирует. Но оказывается, у терапевтов есть тоже какая-то... Как-то они выстраивают так, что они вне работы и не ведут себя как психологи. Наверное, это как-то прорабатывается.
1: Это точно есть. Как бы так. Я уже ты рассказываешь, я такая так. Я бы здесь вот это спросила, вот это спросила. Вот тут бы обратила внимание, конечно.
0: Так, он шизофреник.
1: Нет, нет. Я же не психиатр.
0: Нет, он точно шизофреник.
1: Меня вообще здесь нет. Он один разговаривает. Я очень держусь и отключаю это, вот, и на самом деле я вот недавно сформулировала для себя фразу, там, ты не платишь мне деньги, чтобы я была тебе психотерапевтом.
0: Я был в книжном магазине, случайно наткнулся на книгу, которая была на этом популярна, хиты какие-то. И я открываю книгу, и первое, что мне попадается, это картина. На картине двое мужиков. Потом про это рассказывал: когда два мужика, один ковыряется в носу, и второй идет рядом беспокоится. Хотя это не его нос, не он ковыряется, и не о нем думают. Это говорит о том, что у него низкая самооценка. Ему нужно над этим работать. И я прочитал эту фразу конечно, она по-другому немного звучала, но меня это так сильно заинтересовало, что я эту книгу купил, прочитал ее. Она у меня как Библия, наверное. Я иногда какие-то. Вот, я вчера на подоконнике она у меня лежит. Я открываю и вижу, что у меня много что там подчеркнуто. И я понимаю, что, наверное, не отчасти, а очень сильно он повлиял тому, почему я вот в терапии сейчас. И когда многие его, среди, по крайней мере, моих друзей психологов, его осуждают, я такой думаю, ну, наверное, вам не стоит этого делать, потому что... От...
1: Стукну книгой.
0: Я сейчас вам такое... Я просто к тому, что этот человек, он сильно популяризировал психологию в нашей стране.
1: Слушай, я к этому отношусь так, что... Как бы каждому подходит то, что ему подходит. Кому-то подходит астропсихология, там открыть эмоциональную чакру, чакру женственности. Не знаю, uh-huh. сейчас еще очень можно, модно стоять на гвоздях. Боже.
0: Это тоже психология?
1: Ну, подают ее как психология. Меня выворачивает. Почему? Представляешь, какой Клиентов меньше стало. Больше.
0: Тебе надо срочно покупать гвозди.
1: Ну, ты представляешь какое-то насилие над собой. Ты добровольно встаешь на гвозди, плачешь, рыдаешь. А еще это так агрессивно продается, что один раз у меня заменяет пять у психолога.
0: Ну, я теперь понял, в чем. Почему ты на них так рассержена? Саша, ты че несешь? Я знаю только про арт-терапию.
1: арт нормальная.
0: Нормально. Почему?
1: Потому что есть клиенты, которым э, проще подобраться к своим переживаниям uh-huh. через арт, через метафоры. Э, Это тоже психолог через преподает обычно. Да. Но... <с-> 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 <с-)> есть адекватные ребята, есть адекватные психологи. Uh-huh. Ну, например, кто-то до, до сих пор популяризирует. Правильно сказала? Ну, я не знаю. Короче, вводит в ты массы. Вот так.
0: В я буду тебе всегда ссылаться на то, что ты психолог. Я не знаю.
1: Ты мне не, ты платишь. Мне не платишь. С вас 4 тысячи после записи.
0: А, ты 4 берешь.
1: Я 4, но я буду повышать.
0: Как сказал Лобковский, когда ему задали вопрос, а почему 120? Потому что я захотел. Да. Вот.
1: Так, Потому это, что так я захотел. Я расскажу, почему Лобковский. Лобковский. Лобко. <laughs>
0: Ты его только... Подожди, Лобок... Он не Лобок, Лобковский. Ты его оскорбила только что. Не бей книжкой, пожалуйста. За что вы его так оскорняете?
1: Короче, суть в том, что каждому подходит, что подходит. Ну, у каждого свой доступ к тому, что он может выдержать. Поэтому и как бы исследуют разные подходы в моей системе ценностей, мне это не подходит. То есть мне не подходит стоять на гвоздях, мне не подходит... КПТ мне не подходит, представляешь? Когнитивно-поведенческая терапия, я ненавижу ее. Но ирония в том, что нового терапевта я нашла в КПТ. Я ему это сказала сразу, сходу, я говорю, я ненавижу КПТ, но с вами давайте попробуем.
0: Дала шанс. так и я как бы не сильно хотел, чтобы мне шанс давали. <связать> Ищите другого.
1: Сегодня вечером. Мы уже про вас
0: знаем все это, В сообществе психологов. Туда меняете как перчатки.
1: Это, кстати, то, <связать> что у меня спросил психолог, которая была <связать> неделю назад. Говорит, как вы разошлись с остальными? Мы разошлись с этим, который был неделю назад, <связать> после одной встречи. Вот. Но он сам виноват. <связать> <связать> это не я его кинула.
0: А вообще вот так вот, вот эта формулировка «он сам виноват» — это оценочное суждение?
1: Да, да, потому что с моей позиции он сам виноват, а с его позиции он скажет, "Бля, ебанутая какая-то, я просто отравился, она там решила, что я избегаю встречи с
0: ней». А как вот в этом? Правых тут нету?
1: Нет, конечно, я думаю.
0: Ощущение, как будто бы ты думаешь, что ты права, а он не прав. Я так думаю. Он сам виноват. Хорошо, а кого ты ищешь?
1: Я нашла своего сегодня. Сегодня?
0: Ну, я а, вот ты приехала, да. Тебе
1: понравилось? Очень. Я просто вышла в лютейшем восторге.
0: Тебе после первой встречи ты убеждена, что это твой.
1: Я не люблю идеализировать.
0: Ну, по-моему, минуту назад.
1: Да, да, это нормально. Это нормально прыгать от восторга, а на следующей встрече сказать ему, блядь, ты мудак, мне не нравится, что ты делаешь. А так можно
0: психологу сказать? Да. Подожди, можно сказать, что ты мудак? Да. Реально? Да. Почему? Это же оскорбление, нет?
1: Почему я думаю, что можно? Потому что это же тоже про то, как я взаимодействую с миром. Как бы, Видимо, я много кому говорю, что ты мудак да. а, сходу, не знаю, на второй сессии. И мы можем это поисследовать. И нормально, что он скажет о своих чувствах. Блин, типа, я охренел, когда ты сказала, что я мудак. Mm-hmm. Ну, например.
0: Ну, я так и подумал, на самом деле. Что это именно как... А может быть такое, что он охренеет от этого? Такой, Конечно. Я, не хочу с тобой.
1: Может.
0: У него есть право отказаться от тебя? Да. А может быть, у него право без причины отказаться?
1: Слушай, ну, как это называется? Закон о защите прав потребителей <laughs> говорит, что нет. Mm-hmm. Психотерапия — это про человеческие отношения, я думаю, что как бы тебе сказать, что как бы я поступила как психолог, мне было бы важно завершить эти отношения, прояснив с клиентом, почему. Потому что если я просто скажу нет, то клиент уходит с незавершенными отношениями. И, может быть, моя обратная связь ему была бы важна там в контексте того, как он себя проявляет в мире. Не факт, что она была бы ему важна.
0: В целом, это важно проговорить. Это как, ну, ну вот то, что я вначале говорил про завершенные отношения, то есть нужно это и для него, это фидбэк и для тебя.
1: Uh-huh. Это как ты расстаешься и говоришь, дело не в тебе, дело во мне. И все ближе, а дело правда не в тебе. Слушай, но мне кажется, за этой фразой стоит что-то большее. Uh-huh. Даже если дело правда во мне, то это история про то, что сказать, знаешь, мне не нравится, что вот так происходит. Ну как бы да, мне не нравится, дело во мне, uh-huh. но происходит же в наших взаимоотношениях. Ну да, я это же не про одна нас. в этом.
0: У тебя было такое? Да. И как ты? Тебе говорили?
1: Я говорю. У меня был опыт. Я год назад заканчивала семилетние отношения. Uh-huh. Знаешь, когда я была с психотерапевтом, тогда мне понадобилась сессия с терапевтом вот прям в этот же день. Uh-huh. Но То есть
0: это было твое желание пойти? К это
1: было мое желание. Она еще почему была в декрете. Я ей пишу там, Катя, пожалуйста, мы можем встретиться, потому что там мне надо принять решение, мне надо как-то вот разделить чувства сейчас. Uh-huh. И я думаю, кстати, здорово, что я к ней тогда пошла, а, потому что у меня получилось это прожить и пережить без истории, типа, там, ты козел, ты мудак, mm-hmm. вот ты так вот не сделал. А, вот, ну и как-то экологично.
0: Вот с- скажи, пожалуйста, у меня когда была такая ситуация, что вот как у тебя хотелось прям mm-hmm. психологу, мне мой психолог сказал, то, что у нас с тобой назначена встреча. Тебе нужно на ней прийти и там проговорить это все. Давай не будем нарушать.
1: Похоже, ты ходишь к психоаналитику или ходил. Хожу. У меня странные отношения с психоаналитиками.
0: Проще спросить, с кем у тебя не странные отношения.
1: Черт, хотела пошутить, что с моей собакой, но даже там это не прокатит.
0: Ты после семи лет отношений?
1: Я их закончила. А
0: какой момент ты поняла, что ты хочешь их закончить?
1: Когда я встретила своего будущего мужа.
0: Подожди, ты была в отношениях? Я
1: была в отношениях. У
0: тебя было все хорошо? А. Или У меня так казалось? Было
1: все ровно. Mm-hmm. Когда я как раз была на сессии с терапевтом, mm-hmm. я проговорила, что я была, как знаешь, в санатории ласточка. Для mm-hmm. тебя по расписанию: yeah. обед, завтрак, там, водные процедуры.
0: Не хватало бури.
1: Не хватало отношений. Настолько не хватало, что я завела себе собаку, чтобы проживать какую-то эмоциональную жизнь с ней, как я потом поняла. Это на самом деле не советую так делать, потому что когда я... Собаку
0: заводить?
1: Заводить собаку в таком этапе. И вообще, блин, я дурная в этом плане, очень душнильная, чтобы все правильно должно быть. В каком смысле? Прежде чем заводить собаку, надо подготовиться. Надо понимать, осознавать свою ответственность, никаких спонтанных решений, в том случае, если от этого зависит чья-то еще жизнь, например. Угу. То есть я ненавижу фразу ⁇ дал бог зайку, даст лыжайку».
0: Я уже давно забыла про эту фразу. Но...
1: <сил> я кладись этих <сил> фраз.
0: А можно вопрос? <сил> <сил> Ты не заметила, что ты от вопроса ушла? Ты сейчас про собаку начала долго говорить. Я, наверное, как мой психолог, А-а-а. который также мне говорит. Ты говорила про отношения? Да-да. Ты на собаку переключилась и не просто про собаку начала говорить, а прям рассказываешь подробно. Может это быть так? Наблюдаешь за собой или это мне так показалось?
1: Я наблюдаю за тобой, что ты раз в десять уже так сделал, пока мы разговаривали. Я подумала, так можно. С темы на тему скакать?
0: Так, я сейчас чувствую на ножах. Ты прикладываешь на меня ответственность.
1: Нет, но я правда м-м-м. чуть-чуть с темы слезла, потому что речь зашла о том, что я удовлетворила эмоциональную потребность, которая нужна была мне в отношениях.
0: Мне просто так. стало очень интересно, что стоит на кону, когда ты с человеком 7 лет в отношениях? Что должно такого произойти? А-а-а. Это же как история из фильма какого-нибудь. Или из Анна Каренина. Я не читала это. Нет.
1: Пожалуйста, вырежи это сравнение.
0: Ты была 7 лет в отношениях.
1: Да, что должно произойти, чтобы они закончились? Спасибо, наверное, терапии, что в какой-то момент я поняла, что мне важно я. И да, здорово, стабильность, когда ты знаешь, что твой партнер, не знаю, после работы приходит домой, включает компуктер, играет в онлайн-игрушки, а, а там в какие-то дни вы можете посмотреть фильмы, и ты знаешь, что эти фильмы будут а, детективами, триллерами или ужастиками. А, там, не знаю, ты знаешь... А... Боже, короче, ты все знаешь, для тебя все предсказуемо, обыденно, да. Вот. А и... слушай,
0: а вот если ты 7 лет вместе была, как ты за 7 лет не поняла, что это тебя не устраивает?
1: Вообще были переломные моменты был, наверное, шел пятый или шестой год. Мы до этого времени, Боже, я не знаю, можно ли об этом говорить, это же еще касается другой жизни.
0: Ну, я думаю, тебе лучше знать, можно ли об этом говорить или нет.
1: Наконец-то, я расскажу, какой он мудак. Ну
0: ладно. Черт. А он мудак?
1: Да, ну нет, я думаю, нет. Я думаю, что он делал, как считает нужным он.
0: Для тебя по отношению. Да.
1: А я как бы воспринимаю это так, как я воспринимаю. Я могу злиться. Но, блин, был момент. Я так сильно на него разозлилась пару месяцев назад. Я ему написала, ты мудак, я на тебя злюсь.
0: Подожди. <с пару <с месяцев <с назад. Да. В новых отношениях. Да. Ты сама ему написала.
1: Там была какая-то подоплека. То ли мне... Я знаю, какая. Мне надо было с кем-то оставить собаку, которую мы с ним в отношениях заводили. Mm, это ваша общая собака, поняла. Да знаешь, как, как, как ребенка делили. Mm-hmm. Вот. Блять,
0: слюсь. <institute> а почему ты ему решила написать?
1: Потому что я была так сильно заебана. Я чувствовала, что я не справляюсь. И у меня было вот это чувство несправедливости, что мне оставили ребенка, mm-hmm. оставляли его со словами, ну ты же вряд ли его отдашь мне меня не спросили, за меня решили, что я не отдам. Поэтому я разозлилась и подумала ему написать. Но мы же вместе ответственность брали. Давай ее как бы делить. Но нет.
0: Не поделили ответственность?
1: Не поделили. Вся на мне.
0: Сейчас, минуты, пожалуйста хочется тебя в чем то обвинить. Давай. Окей, okay. нет, не буду. Я выше этого. Иногда встречаю кого-то из просто мимо меня обходит, меня стороной там на другую дорогу переходит. Я говорю, я не такой уже, пожалуйста.
1: Я тебе потом расскажу об этом. Это, пожалуйста, вырежи, что я об этом тебе расскажу.
0: Что ты... А ты не хочешь здесь рассказать?
1: Да, но вдруг слушать будут. Но тебя до сих пор помнят. Как того, кто отпиздил в подъезде.
0: Слушай, я об этом поговорил бы.
1: Ну, это же не...
0: Наверное, эта часть меня была не очень такая приятная. Я об этом очень сильно сожалел. И я даже психологом неоднократно разбирал это, почему я так поступал. Да, это ужасно. Так, а темой мы, мы не уходим. я о том, что э, mm-hmm.
1: я бы не хотела об этом говорить с точки зрения... А мне сказал мой друг, mm-hmm. и до сих пор помнит, как ты его отхуячил в подъезде. А,
0: это он прямо рассказал. А я не помню, какой из. Весь мой класс пиздец. Нет, в подъезде... Был трое точно. Пойди кого я.
1: Из моего класса. Я...
0: надеюсь не твоего. Ну один точно. Из-за. Один точно имеется. Да если он слушает или послушает, пожалуйста, вот смотри, Саша смотрит меня в глаза и я не лукавлю. Пожалуйста, прости меня, я этого искренне не хотел. Так, возвращаемся к семилетним отношениям. Да. Мотив того, почему ты написала ему, что я тебя... не. Вот смотри, как я это вижу. Вот мне пишет моя бывшая условно. Я тебя ненавижу. Я такой, блин, о!
1: Это шанс. Это шанс.
0: Она хочет от меня что-то. Она она наверняка в своих настоящих отношениях несчастлива. Значит, она хочет вернуться. И, конечно, я буду какой-то повод... Это какой-то повод для того, чтобы пообщаться. Ты не думала о том, что это может так выглядеть?
1: Слушай, может быть. И на самом деле... э...
0: Так я выглядела. Надо бросать провокации.
1: Вот будешь провоцировать меня, я не расскажу в сторис к своим тысяче подписчикам о тебе.
0: О, сегодня кто-то из твоих подписчиков меня лайкал.
1: Ну, конечно, я тебе. Психолог. Это мой отец был.
0: А твой отец психолог?
1: Психоаналитик. Мы опять от темы ушли. Слушай, ну знаешь, я думаю так, я это анализирую. Во-первых, я была... Наверное, я в какой-то степени какую-то свою злость... Я думаю так, злость на собаку, я сливала на него, потому что это приносило мне дискомфорт в моих нынешних отношениях. Собака. Да, потому что у них были трудные отношения с моим партнером, с моим мужем. Ну, я как бы, чтобы... Собака мне не мешала, собаку, которую я завела там условно вместе с тобой, давай помогай мне эту ответственность нести. Почему из-за этой собаки страдают мои нынешние отношения? Я говорю, почему собака стала членом семьи, и почему я не так говорю, потому что я еще работаю в системно-семейном подходе, и там животное важная часть вообще системы. Вот, оговорочка. И как бы вот вся моя эта злость от того, что мои отношения с мужем в каких-то каким- в моментах идут не так, там, мы злимся на собаку, или что-то происходит неправильное, mm-hmm. что мне не нравится, я так сильно разозлилась и написала ему, что типа, чувак, блин...
0: Бедный парень, сидит и о своей жизни уже еле отошел
1: Да, я думала, так и было, но м-м, сделала бы я еще раз так? Наверное, да.
0: Это как я... С одной из бывших общался и говорю, почему ты так поступил? Ты же знала, что я в, нас, ну, в других отношениях, у меня все уже Я хотела тебя поднасрать.
1: Я из таких же
0: Я такой, ну, мне стало полегче. Хотя понимаю теперь, в чем было дело. Вопрос: как он отреагировал на это?
1: Ну, он очень сдержанно сказал мне, что он этого не позволяет себе. Немножко было драмы о том, что ты не знаешь, как у меня дела, и мне тут наваливаешь своего говна. Ну, и мы как бы разошлись на этой ноте. Признаться, я была очень счастлива, что я им сказала, что он мудак, потому что я не могла выражать эмоции в отношениях с ним, неважно, по каким причинам. Но потом я стала думать, ну да, блин, мне было бы неприятно, если бы какой-нибудь мой бывший сказал, там, ты вообще идиотка. Вот. Так что, если ты это слышишь, прости меня, пожалуйста.
0: Слушай, я не могу сказать, что она так же искренне это говорит, но да будет так. Просто если мне, например, вот я сегодня даже обсуждал о том, что как будто бы, если мне моя бывшая напишет, а прошло уже полгода, как будто бы я на кон поставлю все эти полгода страданий. Я в том смысле, что если она мне напишет, я, признаться, уязвим сейчас. Скорее всего, а, я, конечно, ей отвечу. Для меня это будет не просто надежда, это будет большая надежда на uh-huh. то, что я могу эти отношения возобновить. Но на кону будут стоять вот это вот все мои страдание, а я ужасно много выносил за эти полгода. И как будто бы, мне кажется, человек, знаешь, жил своей жизнью эти полгода, и потом такой своё говно разными путями, но выливает на тебя, то есть пишет тебе, ты как бы пытаешься выбраться из этих отношений, вроде как уже забыл, такой думаешь, ну фух, слава богу, хотя бы она меня как-то не тревожит, тут бац, ты мудак.
1: Но слушай, я оговорюсь, это было не так, что это мое первое сообщение, Uh-huh. Сначала это было, пожалуйста, можешь забрать. Uh-huh. Мне сейчас очень трудно, у меня сгузился депрессивный эпизод. Uh-huh. Там, пойми меня, пожалуйста. Он не понял. Я а разозлился. какие у вас были
0: вообще договоренности по поводу собаки?
1: Да никаких не было. И я считаю это мое упущение. Блять, это наше упущение. Почему только мое? Потому что, знаешь, вот ты говоришь, и хочу вот здесь вот вернуться.
0: Возвращайся.
1: Uh, вот про страдания, про твои. Да, я думала о том, что он тоже. Но мне поэтому и жаль сейчас и тогда было жаль, но что правда, я как будто бы обратно его в это втягиваю. Но знаешь, как-то в моей голове семь лет это не три месяца повстречаться, а семь лет это иметь какие-то общие, вообще, блять, что-то общее. И, например, я недавно столкнулась с тем, что у меня не работает стиралка. Квалет. И тут
0: ты снова бывшему написала?
1: Я не стала.
0: Подожди, ты хотела ему написать?
1: Я объясню, в чем дело. <laughs> Потому, ты что... с ним
0: по этому поду общалась уже много раз.
1: <laughs> Нет. <laughs>
0: Сколько у тебя вообще оправданий?
1: <laughs> Я поясню. <laughs> дело в том, что. Я не буду говорить, где он работал, но mm-hmm. в таком же классном месте, mm-hmm. как Яндекс, мы брали там рассрочку mm-hmm. на его имя, и, соответственно, чек от стиралки был у него.
0: А стиралка у тебя? А
1: стиралка у меня тоже. Идеальные потому, что... отношения. Все потому забрала что себе. Я это оплачивала.
0: А-а-а. А-а-а.
1: А нужен был чек. Нужен был чек, чтобы обратиться в гарантийку. Но ну, я такая. Ну что ж, спасибо некоторым событиям. Mm-hmm. Блять, ладно, Икея закрылась в нашей стране. Mm-hmm. А- я, как Чек, бы, не Чек не понадобился. То есть, у меня никаких документов нет, условно, подтвердить, что-то. Кровать, что сейчас у меня есть, если там она сломается. чтобы мне её опять писать. Да не буду я им писать хорошо. больше, чтобы человечек жил хорошо, спокойно, здоровье mm-hmm. было.
0: Тяжело было расставание для тебя.
1: Я два дня продала. Я честно дала себе силы, не силы, а время, чтобы поплакать, чтобы погрустить. Да, я тогда общалась э, с будущим мужем. И... Он был в курсе этого? Конечно. Я вообще... это какой-то... Боже, я буду хвалить мужа, это какой-то супер человек да. моей жизни, но он проходил Как-то это со мной. Мне также сказала моя...
0: Идеальный муж. Сейчас я эти фотки его покажу.
1: Смотри, смотри. А вот этот кольцо мы сами делали.
0: Всем бы такого да. сейчас все будут искать твоего мужа.
1: Девочки, он занят.
0: Так в чем он молодец там?
1: В том, что его картина мира в том, что, ну знаешь, бывает так, что люди такие, мы не говорим о бывших, бывших не существует всего того, что было у тебя в жизни до меня. Этого нет, а он слушал мои сопли и страдания, что вот, ну там, как классно мы вместе засыпали, сейчас я сплю на этой кровати одна... А, там, это,
0: подожди, ты говорила это? Я говорила, да. Своему будущему мужу о том, да. как ты классно засыпала.
1: Да, как я переживала это расставание, потому что все-таки отношения, которые длились 7 лет, это потеря. И отношения, не знаю, почему ты улыбаешься.
0: Я не улыбаюсь.
1: Я вижу. Я не зрители.
0: Ты права по поводу потери. Прости, что я тебя перебил, потому что я как-то читал статью о том, что когда я расстался. А почему мне так больно? Ага. оказывается, есть какая-то условная градация, где если там тире и более лет, если вы вместе, это считается чуть ли не наравне со-, со смертью близкого человека, то есть такие же ощущения внутренние.
1: Слушай, но я не соглашусь, наверное, с тем, что есть <с- градация <с- цифр, и это проживается как потеря, и в первую очередь, да, это потеря человека, но это потеря и утрата того образа жизни, который у тебя был, то есть ты Условно, семь лет вставал с одним человеком. Uh-huh. Ты семь лет подстраивал быт под этого человека. Ну, там, и он под тебя. И как-то, знаешь, строил свою жизнь. Потому что я помню тот день, когда... Э, мы еще пару дней жили вместе после расставания. Потому что мы жили в квартире, которую мы снимали. Ну, там, надо было время, чтобы ему переехать. И в тот день, когда он съезжал, я помню, как у меня, у меня заболела морская свинка. Мне надо одну оставить собаку. Мне с утра на клиентские сессии, ну, на работу. Вечером я работала няней. А мне жизнь надо было подстроить так, чтобы собака не была долго одна. У меня там умирающая свинка, и мне не на кого опереться. Ну, то что муж был в другом городе. Ты быт подстраиваешь. Ты его теряешь условно. Вот. То есть там у нас был еще эпизод в отношениях, когда это вообще... Моя вторая и заключительная попытка эти отношения прервать. Первая была полтора года за полтора года до финальной, когда я съехала в отдельную квартиру. знаешь то, что для меня описывает как бы такая фраза описывающая конец отношений, что все в этом доме и в этой жизни теперь ждет только меня. То есть лампочка перегоревшая ждет только меня, собака ждет только меня, чтобы я с ней погуляла там, посуда, не знаю, короче, вот такие бытовые штуки. Это что же тоже утрата, блин, тебе надо новые, новую жизнь строить.
0: Ты два дня... Я горевала а, со гревала. всех
1: сил. А, я прям... А, у меня есть супервизор, угу. а, моя дорогая Юля, я передаю привет.
0: Юля, работы много, непочаток рай.
1: Вот, и у Юли...
0: Юля новая, ты супервизор. А супервизоров можно менять? Конечно. Можно. Ты так сказал? Конечно. Нужно даже.
1: На самом деле, да. И у нее есть ли прямой эфир, короче, посты, прогоревание. Она вообще эту тему очень так ярко поднимает. И я прям слушала ее вебинары об этом. То есть я прям все проговаривала. Вот она говорит, и такая, да, вот это подходит, вот это тоже вот mm-hmm. подходит. Все было, все было. На третий день, я такая, супер. Живем.
0: Возможно вообще такое, чтобы после двух дней все.
1: Слушай, ну конечно же нет, конечно периодически тебя кроет, и это нормальный процесс. Не то чтобы я за два дня такая все переключилась, у меня новая жизнь. Ты семь лет в этом жил. Это как знаешь, когда ко мне приходят клиенты и такие, ну хочу все решить там за 2-3 сессии. А я говорю, слушайте, вы больше 20 лет копили и все с вами это происходило, вы хотите за несколько сессий это все решить? Ну я не так грубо говорю для особо чутких комментаторов. Я новых. Я другая. Да. Да. Я вас вылечу за одной совет. Сто тысяч, 120 как 120. Ловковский.
0: Ну вот, возвращаясь в твои отношения. Как ты вообще поняла, что ты хочешь условно с мужем? Быть? Ты всех лет uh-huh. отношения? Это же тут вот так сразу, как в фильме произошло. Любого сильного
1: взгляда. Боже, это такая история. Я очень ей горжусь в общем. Мы с моим мужем знакомы 10 лет. Во времена моей бурной молодости, после нашего общения с тобой в моей бурной какой-то молодости... Человек,
0: какой-то пласт я все-таки застал.
1: Очень-очень начинающийся. А в моей 15 пошла движуха веселуха. Я была на какой-то... Блин, раньше модно было называть это вписки.
0: Ну, все, так, возвращаемся обратно. Никто
1: не должен знать, что мы знаем друг друга больше 10 лет. У
0: нас был договор про мое прошлое, ни слова. Так, вы знакомы 10 лет.
1: Да, и была вписка, на которую он заскочил буквально на час. Он ехал к своей, по-моему, девушке в Москву.
0: По-моему.
1: Ну, я не помню. К той сучке, наверное. Вообще он был свободным. Нет, он был в отношениях, я была в суперсерьезных подростковых отношениях. И он автостопом ехал к ней из Тюмени и, в общем, как-то оказался на этой вписке. Мы перекинулись буквально парой слов. Ты чё
0: смотришь на меня? Охуешься. Охуешься, что ли?
1: Нет, к сожалению, тогда мой парень курил спайс.
0: Что, он лёг спать?
1: Ты не расслышал, да? Курил спайс.
0: Курил, я думал, лег спать. Курил спайс. Так, а можно это говорить в эфире? Так, он просто курил.
1: Он просто курил. Я против uh-huh. всех этих историй, сама не курю. Он заскочил туда на час и ушел в закат. Я больше его не видела в течение этих 10 лет.
0: Но ты это запомнил, этот момент?
1: Конечно. Он был очень красив.
0: А вот скажи мне чуть-чуть от этого темы. Условно, ты сейчас в отношениях. Да. И ты идешь куда-то там на работу. Да. И, или с кем-то коммуницируешь с клиентом, да. например. И ты видишь, что он красивый. Насколько мысли, они важны, ты подмечаешь, что он ты же не можешь их контролировать. Ты такой про себя думаешь, он красивый, он мне как-то чем-то нравится. Это вообще нормально или над этим тоже нужно работать?
1: Работать надо над тем, что тебя волнует.
0: Если тебя это не беспокоит, то это ок.
1: Слушай, ну объективно передо мной красивый человек.
0: Так, подожди, сейчас ты подписчики.
1: Она ко мне подкатывает. Вы
0: все слышали. Я бил по столу от волнения. Возвращаемся, все, я от темы не ухожу. Ну, вот смотри, ты 10 лет его не видела, и потом вы снова встретились. Тоже он опять автостопом Ехал к, по своей галакти... женщине. к по галактике к своей женщине.
1: Нет, у нас, я не помню, как, но мы обменялись контактами. Мы как-то там ВКонтакте, mm. в Инстаграме потом. И, боже, самое смешное, что когда я только вступила в свои семилетние отношения, я общалась со своим будущим мужем, и я ему написала, он был в Тюмени, я была в Москве, он такой, типа, здорово был бы увидеться, я говорю, да, приезжай в гости, я тебя приючу. Я даже нашла, у него сохранилась переписка, мы нашли... Я очень смеялась, потому что вот 10 лет прошло, 7, 7 лет прошло, мы сидим вместе на одной кухне, на той квартире, которую, ну как бы я сняла, там на меня договор условно. И вот там, я тебя приютила.
0: А, то есть, то есть ты свое слово держала. Да. Кажется, молодец. 7 лет. 7 лет пришло терпеть одного, чтобы держать свое слово.
1: Да, ну как бы потом я вступила в отношения, вот в эти семилетние, в которых мы не виделись, но Игорь, так зовут моего мужа, периодически в них мелькал. То он на мне ответит, то мы там пару слов перекинемся.
0: Прости, я просто вспомнил, я недавно репост, репостнул историю, где этот, я не знаю, откуда-то, ли какой КВН. Где вот этот рассказывает: у каждого есть какой-то питас, <свят> который сидит и лайкает. И ждет. <свят> Не в адрес твоего мужа. <свят> Почему-то я об этом вспомнил. <свят> Мне кажется, у каждой девушки есть тот, кто лайкает и ждет.
1: Есть еще мем, ты знаешь, там франзона, все дела, близкие отношения, и парень надеется на какие-то отношения, uh-huh. и девушка приглашает его на свою свадьбу. И парень такой, да, у меня есть шанс, мой последний. Я знала, что он учитель английского, репетитор дорого в Москве. Очень хороший реклама. А сколько
0: репетиторов? Вот он сколько берет.
1: Так как я его менеджер, специально для слушателей подкаста полторы тысячи. Ага,
0: Стой, косарь, вам полторы. <свят> <свят> Хороший менеджер, молодец.
1: <свят> Отлично работает. <свят> я знала, что он учитель английского, и я такая, мне нужен английский. Мне надо потянуть язык, потому что у меня в планах были в планах были планы.
0: А вот <свят> а это было правда? Тебе нужно было потянуть английский? Да, да. То есть это именно вот в этих целях? Да,
1: и я очень старалась. Но в какой-то момент я заметила, что наши, ну, так как он жил там в Тобольске, uh-huh. в Это области Тюмени что наши занятия проходят там по 6 часов, где мы час...
0: Да это... все, я к нему иду за полторы тысячи по 6 часов. Да ты у меня часы погибло к нему зашить. Да он вообще идеальный. 12 часов за полторы. Муж просто пропал. У тебя идеальный менеджер. Так, ты сегодня сутки работаешь за полтораху. Мне тут холодильник нужно
1: починить. Стиралку. Полтора часа отрабатывали английский, и я прям ученица, учитель, а потом мы просто болтали. Как только я поняла, что я увлеклась своим мужем, своим репетитором по английскому языку, я поняла, что ну, я не хочу обманывать, не хочу человека держать в иллюзиях, что там... Потому что там был разговор, что это было лето, у меня в сентябре день рождения, и он хочет сделать мне предложение, а я такая... Держу в иллюзиях, увлекаясь другим, и я бы сказала нет.
0: Он хотел тебе спустя там пару месяцев сделать уже предложение.
1: Но мы обсуждали это, и даже когда мы это обсуждали, я сказала нет. Ты Потому... не была, не <связывая> Во-первых, <связывая> как я тогда это аргументировала, что я не хочу, чтобы мой день рождения ассоциировался у меня с таким событием, в случае, если я скажу нет.
0: <связывая> Мне недавно рассказывала знакомая. Надеюсь, она слушать не будет. Не буду. <смех> <смех> говорит, кто ей парень на 14 февраля, uh-huh. день Валентина, yeah. в каком-то ресторане, в Питере, на пятом этаже <смех> сделал... Она такая вахуя, так, думает, она на колени стала, говорит, она такая, пока еще не видит. Не-не-не-не, давай потом. И в этот момент все встают, и она понимает, что он делает ей приложение, а она прилетела ночью, у нее еще засос здесь от другого мужика, и она в ахуе просто, и она согласилась. И они были 7 лет вместе, и через 7 лет они развелись. Поэтому иногда, видишь, важно вовремя остановить.
1: Да, поэтому мне было важно быть, быть честной. честной. да Это как-то вообще в целом...
0: Сложно быть честной?
1: Конечно, особенно когда ты знаешь что человеку сердце разбиваешь. Ну, это какой-то мой нарциссизм, что я там кому-то сердце разбиваю. Но все равно я причиняю какую-то боль человеку mm-hmm. своей честностью, и очень было трудно на это решиться. Ну, как бы сказать, что, слушай, я хочу расстаться. И причем мне очень понравилось, как это было <laughs> в том плане, что я ему в этом говорю, и я уже вот у меня эмоционально подкатывают слезы. Он меня обнял, он сказал, я понимаю твое решение. А, то есть он
0: как бы адекватно нанёсся да, к этому.
1: Да. Потом он сказал, что он предполагал, что mm-hmm. так и будет, что там после моей первой попытки закончить отношения, там, вот это вот mm-hmm. полтора года назад, он в целом-то как бы что-то поменялось. Мне радостно, что это закончилось так. Мы вместе плакали с ним, вот пока он не съехал, там, я вижу, он плачет, там, я его могу обнять, mm-hmm. пожалеть, там, я начинаю плакать, mm-hmm. Блин, он меня Блин, Я бы, честно
0: с ума сошел бы, учитывая, что вообще вместе в это время. Мне кажется. Наверное, надо расходиться сразу. Я понимаю, что ситуация была такая, что вы были еще вместе, но я бы э, рыда и видеть еще человека, который мне вдорог, и при нем еще. Мне кажется, усугубляет ситуацию только. Только Хуже же от этого, когда тебя успокаивает человек, который тебя просил.
1: Ну, знаешь, мы э, мы это обсуждали, но мы все-таки не чужие люди. Ну, ты семь лет, как бы. Это были
0: завершенные отношения. То есть вы поговорили, и они завершились на этом.
1: Нет, он однажды прислал мне цветы через пару дней с попыткой позвать меня на свидание, я очень разозлилась.
0: Тебя это отпуг... отпугнуло?
1: Мне это напугало, потому что у меня есть такое, знаешь, отсутствует базовое чувство безопасности, mm-hmm. и тут я сижу дома, у меня выходной, мне в дверь звонит лысый мужик с цветами.
0: Сейчас еще курьеру прилетит.
1: И я я ничего не заказывала. Ну вот вам подарок. Мне не надо никаких подарков. Я подумала сначала, что это муж. Потому что, ну, типа, а ну, кому да, еще мне да. цветы? И он такой, вот, там, да, давай еще раз, я все понял, я такая, не, прости, мне жаль, но нет.
0: В последних отношениях, когда мы расстались, причем инициатором был я, я сказал, что я хочу расстаться, потому что я вижу, что мы разные. Конечно, было дикое неприятие, она меня там обозвала неприятно. Оказывается, я и таки могу быть. В таком контексте. И везде заблокировала. А я в в это время был в походе в горах. И первую неделю я как-то более-менее адекватно еще воспринял. Как бы вижу, что она мне не пишет. Ну, нет какой-то обратной реакции. А потом я начал сильно тревожиться. Я понял, что для меня вот этот... Ну, то, что как-то на связь не ходят, ничего не пишет, Меня это очень сильно напугало. И я, конечно, начал там бессознательно цветы отправлять, это пытаться знаки внимания. И писала она, я была правда везде заблокирована. Ребят, если вас везде блокируют, сбегайте в Тинькове, Ребята, гайд. Если вас, те, кого вы любите, блокируют, заходите в Тенко, можете по рублю отправлять 180 символов. Там вас. Я даже спрашивал у оператора, могут ли меня заблокировать. Мне сказали нет.
1: Да, в Збере такая же фигня, да? я из, из мемов знаю. Я-то тоже на теньке.
0: А, это уже популярная вещь. Я думал, это я про, про выру...
1: Блин. Чёрт. Нет.
0: Ну, короче, я писал по рублю, отправлял по Я не знаю, сколько рублей в итоге. Там, мне кажется, косарь окопилась. Я умолял меня простить. Я умолял, я говорил, что я... Первое время, первый, по-моему когда я начал ей писать, она мне отвечала, то есть она, мы даже два раза созвонились, но я понял, насколько она решительно, не сталкивался с таким решительным «нет». Я до этого не знал, что... Я знал, что вот как-то такое возможно в людях существует, что человек говорит «нет», и это реально «нет». Uh-huh. Но я сам с этим столкнулся впервые, когда мне человек реально дал понять «нет», это точка невозврата. для этого. первый раз познакомился с этой формулировкой. Точка невозврата. Мне было ужасно больно. Я не мог mm-hmm. это принять. И я, если ты послушаешь, я, конечно, надеюсь, что ты послушаешь, я тебя прошу меня простить за то, что я доставлял тебе неудобства, что ты тревожилась. И вот когда я тебя спросил, тревожно ли тебе это было, ты сказал, что да. И мне это сложно понять, потому что мне кажется, что я же, блин, проявляю внимание, я же там цветы отправляю. А человек просто не хочет этого все, потому что человек завершил свои... Ну, конечно. Как сказал мне терапевт один раз, если у тебя есть намерение это сделать, ты возьмешь это и сделаешь. Должно быть намерение. И у нее это намерение, намерение я думаю, предполагаю, тогда возникло. А с будущим мужем ты обсуждала о том, что ты хочешь ему сказать, что вы расстаетесь?
1: Да, и на самом деле вот то же, что мне было важно, когда мы там общались еще только с будущим мужем, мне было важно, что мы проговаривали в какой-то момент, я точно знала, что я флиртую, и он знал, что я флиртую, я это проговаривала, и я спрашивала, а тебе вообще как? Ну, типа понимать, что может быть, и, скорее всего, ничего не будет дальше, что я просто тут заигрываю с тобой, и все. Ну, и мы этот момент проговаривали. И это, кстати, то, что меня подкупило в моем будущем мужа. Привет, дорогой.
0: Сколько нас Единственный человек, которого она сегодня так хвалит, это ты. Почему ты говоришь «слава богу»? Тебя это долго не пускала.
1: Потому что я люблю жить здесь сейчас и начала недавно так жить, как только пошла в гештальт. Uh-huh. Работать.
0: Ты, гешта... Ты пошла работать.
1: Я гештальтист, да.
0: Uh-huh. Это гель, гельштальт-терапия. Гештальт терапия, uh-huh. да. Гештальт, все, я понял. Да.
1: Вот. И. А... Ну да, мне не хочется их а, как-то вспоминать. И есть вот этот червячок, который, ну, блин, ну, наверное, моему партнеру неприятно, что я uh-huh. вот еще что-то помню оттуда. Хотя все взрослые, все понимают, что это часть нашей жизни.
0: Я бы даже сказал бы все какие-то осознанно взрослые. То есть я встречал много взрослых, которые этого не понимают. Им кажется, что прошлое надо удалить. Да-да-да.
1: Осознанно взрослых мало.
0: Вот твой муж, он осознанный?
1: (сосознанный) Знаешь, (сосознанный) я думаю, все по-разному в разные времена. Но в uh-huh. большей да.
0: Но я имел в виду именно по твоим ощущениям, для да, тебя.
1: Да, мне супер подходит.
0: У вас бывают какие-то конфликты, недопонимания? Oh. Ну, я понимаю, что в целом они, конечно, бывают, но вот то, что тебя, например, беспокоит.
1: Бывает, но как-то мы научились об этом говорить. Проговаривайте. Да. Пару раз... Нет, наверное, только один раз мы очень сильно... Я очень сильно злилась. Uh-huh. Сраное я сообщение. Что,
0: сранное сообщение?
1: Сранное я-сообщение.
0: Сранное ты?
1: Блядь. Ну, есть типа я-сообщение, ты-сообщение. Я-сообщение, когда я говорю про себя, а ты-сообщение... Все,
0: я просто, когда ты сказала, что я, я так думал, молодец, что она про себя говорит, а не про него.
1: Вот, когда я очень сильно разозлилась, и я помню, я прям сказала, да, бля, не буду я это делать. Это был первый и последний раз.
0: А как нужно было бы поступить вместо вот... Как бы ты поступила бы?
1: Я бы так и поступила. Я считаю, что это нормально. Это, конечно, здорово, вот это вот идеальная картинка, где, знаешь, я очень на тебя злюсь, ой, я так раздосадован тем, что ты говоришь. Я очень расстроилась, что ты не убрал тарелку в посудомойку. Блин, ну так не бывает. Не бывает. Это в книжке так бывает.
0: У Лавковского. Да. Как тебе радостно, когда я немного хочу его...
1: Вот, это нормально, злиться, это вот про тот наш живой компонент, что мы как бы живые люди, и мы не будем удерживать злость. И плюс мы не родители своему партнеру, чтобы ага. сконтейнировать, как бы сберечь его, его эмоции тем, как он отреагирует на то, что, не знаю, там, брошь тарелку и разозлюсь, ну, то есть... меня не должно...
0: Это не не тебя должно парить.
1: Да, я сейчас думаю о своих чувствах. Понятно, когда это закончится, я скажу, что мне было жаль, что я не хотела так.
0: А вот мне интересно, вот ты как-то осознанно знаешь, вот это нормально, что я не должна... Ты думала о том, что вы женаты, у вас все хорошо, ну, есть же еще теоретическая возможность, что вы можете разойтись. И да. ты готова говорить о том, что это тоже нормально, это тоже часть э, жизни. Да, Или ты не конечно. Готов, готова к таким вещам.
1: Да, я вообще, у меня такая позиция на все. Конечно, муж, я... Ну и в целом, это как бы, понятно, нормально хотеть раз и навсегда, любовь до гроба, супер классные, здоровые отношения на всю жизнь. Это супер. Знаешь, когда мы проговариваем, мы будем вместе всегда, там я или он, чаще всего отвечаем «да», потому что это в наших силах к этому прийти. Но у меня позиция такая, что как только какая-то потребность перестает удовлетворяться в отношениях, они могут закончиться, и это нормально.
0: А как вот быть, если ты сейчас как Колобковский? Если вам что-то не нравится... Уходите. Один раз поговорите и уходите. Вот условно какая-то потребность твоя не закрывается. Нужно ли разговаривать Конечно. с партнером? А если он не услышал тебя, нужно ли еще раз
1: разговаривать? Я думаю, что зависит от ситуации. Ну, понятно, что в реальной жизни не так, что, не знаю, там ты не удовлетворяешь мою потребность. Там, Да-да, нет, нет. Понятно, это все... По-разному проявляется, и ты сначала ты даже сам как бы не осознаешь, что у тебя прям вот есть конкретная потребность, ты ее конкретно там не удовлетворяется она в отношениях. Ты сначала какие-то бытовые штуки замечаешь, потом эмоциональные, потом еще что-то, еще что-то. Как ты это проговариваешь, если ты можешь, и ты это понимаешь? Ну и как бы и потом такая большая точка, что я чувствую, что там я хочу закончить.
0: Дальше не согласна с тем, что вот у да. тебя уже не устраивает.
1: Да. Ну и плюс пойти на семейную терапию. Uh-huh. Это, конечно, для меня вообще какие-то суперлюди, которые ходят на семейную терапию. Опа!
0: Комплиментик залетел. Да. Но мне приятно, что я был инициатором этого. Я просто даже не... Я не понимал, какие-то во мне парадоксальные эволюционные вещи происходят. Так я думаю, блядь, нихуя Я семейного что со мной происходит? Лавковский что-то со мной делает. Слушай, ты считаешь, что это, ну, какой-то большой шаг, чтобы пойти к семейному терапевту? Если тебе отношения дороги, тебе этого не хочется?
1: Знаешь, очень много культуральных установок. Не выноси ссоры за сбы, Бьет, значит, любит. Ну, там вот эти вот всякие. Просто, чтобы
0: мне вот понять, ты это говоришь в целом или про ваши отношения? Сейчас в целом. В целом,
1: да. Про наши отношения, конечно, мне важно их сохранить. Если я пойму, что мне хочется что-то улучшить, поправить... Не знаю, еще что-то сделать. Я предложу, и я знаю, что Игорь согласится. Да.
0: Единственное, представляешь, как ты будешь их менять. Так, это нам не подходит. Меня не хвалит.
1: Ну, слушай, нет, в семейке это по-другому работает. Но я знаю случаи, да когда люди меняют по таким причинам. Но это как бы в здоровом виде, как я вижу, семейную терапию, терапевт и не будет кого-то не будет вставать на чью-то сторону. Вот так. То есть нормально похвалить или, знаешь, там, заметить, там, смотрите, что он делает, и, похоже, там, это работает хорошо. Но не должен семейный терапевт занимать чью-то сторону.
0: Это правда. Ты помнишь своего первого клиента?
1: Да. Это очень волнительно. И на самом деле это до сих пор волнительно, когда к тебе приходит новый человек. Тебе человек доверяет свою уязвимость. Ты такой... Как-, как бы поаккуратнее, ты как будто несешь какую-то коробку с, там, не знаю, дорогущим хрусталем. У меня это так, что я очень бережная, и это как терапевт, и это все очень, ну, там, сильно, очень сильно отмечают. Похвалю себя, а не мужа. Так, мужа похвалил, теперь про себя. Вот, и поэтому я очень трепетно, с таким огромным трепетом, огромным волнением жду клиента нового и того, а это первый был клиент, И понятно, что у тебя единственное, что было, это вот эти, знаешь... Не знаешь.
0: Спасибо.
1: На обучениях тройки, в которых ты тренируешься быть терапевтом.
0: Тройка — это я из литературы могу сказать лошадь.
1: Это карточка в метро. Или карточка в метро. Это когда есть терапевт, клиент... И наблюдатель, и вы как бы прорабатываете какую-то технику.
0: Какой-то реальный кейс, получается. Имитация. У вас. А да. клиент он актер, условно.
1: Ну, чаще мы реальные ситуации так mm. прорабатываем, но по-разному бывает. У тебя есть только этот опыт, и опыт, где то сам клиент. Это было волнительно. И это до сих пор так и остается. Ну, может быть, я теперь хотя бы понимаю, как это происходит.
0: А было такое, что ты понимала, что какую-то чушь сказала? Конечно. Ладно. Он и так был. был не очень. То есть ему все так было понятно.
1: Нет, ты место, чтобы я сказала чушь, и клиент от меня ушел? Нет,
0: ну ты не <смех> понял, он только там, например, психолог. <смех> <Кто> говорит, какие, <смех> <смех> как должно быть. Ну ты такая, потом осознаешь, блин, наверное, не так стоило сказать.
1: Да, как-то сейчас. Я не могу быть так уверена, что в Гештальте это точно так, что... но насколько я знаю.. <смех> Что в Гиштальте есть какая-то часть, когда терапевт может себя привнести э, в процесс, но там в моем в моем случае это про клиентский запрос. Ну, то есть клиент может меня спросить о чем-то. Сейчас последние девять месяцев это супер актуальная история, когда люди там. А вы как? А Нормально? вот сейчас стало
0: это популярно, кстати? Конечно. Ну, вот эта тема обсуждает.
1: Да. Но не со всеми. но, наверное, процентов. 80.
0: Почему мне это стало интересно? Потому что за все это время я ни разу такого не понимал. Это говорит о том, что мне это не неинтересно.
1: Слушай, я не знаю, о чем это говорит. Не жди ответа от меня.
0: Ребята, тут делом тысяч даже не пахнет.
1: Все 150.
0: Тоже полторы тысячи.
1: За 12
0: часов. 12 часов <свят> Знаешь, о чем мы не поговорили? О том, как мы с тобой познакомились.
1: Я подумала об этом, что вначале mm-hmm. не спросила, как меня зовут. Расскажи. Я Саша, мне 25 лет. Я психолог, я работаю в Гештальт. Я замужем, у меня есть собака. Я веду блог в Инстаграме. У меня 1200 подписчиков.
0: Это серьезно.
1: Мои читатели, я их прям знаю в лицо. Они мне часто пишут. Я расстраиваюсь, когда кто-то отписывается. Ну, то есть я прям, знаешь, иногда могу проверить. О, у-гу. там, вот это давно не писал. Подписан, не подписан. Если нет, я там... Mm. Ах ты. Нет, я так не делаю. У
0: тебя есть, друзья?
1: Да, у меня есть, наверное, два таких прям близких человека сейчас. Остальные, знаешь, как-то я такой человек, который по силам с кем-то общается. В целом я сама по себе. Вот у меня есть муж, и вот у меня не хватает сил рассказать что-то кому-то, кроме мужа.
0: Как вам предложение тебе сделал? Это тоже было вот, ну, вы подходили к этому как-то?
1: Как-то соскочил. Я не хочу рассказывать, как мне сделали предложение. Это очень личный для меня момент. Mm-hmm. Но на самом деле это было очень по-житейски, И мне это очень понравилось. Я немного привру. Но смысл оставлю тем же mm-hmm. Мы сидели пили чай И что-то разговаривали и он говорит, ну а там, а летом поженимся Я такая, это mm-hmm. предложение Он такой, да И мы продолжаем просто разговаривать И потом мы сидим, время май А мы там вписались в большой обширный ремонт И что-то я тогда, я не помню Я что-то там грустила, я что-то не помню mm-hmm. Херня какая-то Да-да, вошло (связано) сюда к нам И мы в мае подали заявление через прекрасный портал госуслуги И в августе у нас была свадьба Я очень рада тому, что эта свадьба была свадьбой нашей мечты Так случилось, что никаких родителей на свадьбе не было, ни его, ни моих Мы расписывались в лужниках на самом стадионе Там есть комнатка (связано) (связано) шиком Но ну, на самом деле это обычная услуга на госуслугах. Выбрать любое место. Даже можно здесь в башнях э, расписаться. Да? Так что учти.
0: Можно просто расписаться. Да, скорее всего, можно просто расписаться и все.
1: Да, да. Можно просто расписаться в МфЦ, да. в кабинете. Мне это не очень нравится. Угу. А можно также в лужники прийти и просто расписаться. А почему в лужниках? потому что это близко к нам, к дому, потому А-а-а. что это красивое место в плане Москва, реки, угу. Воробьев гор. Ну вот как-то вот так. И потом мы пошли рядом с лурниками в лофт, и знаешь, это такое очень красивое место, где очень много растений, там был выход на крышу, ну, это как бы там промзона, <laughs> и путь до этого места — это просто какой-то супер лабиринт. и у нас там было пати на крыше, с mm-hmm. шашлыком, с общением, с лимонадами, там еще какая-то выпивка была. То есть все было так свободно и так прикольно. У меня не было вот этого, знаешь, огромного, тяжелого платья, да, учитывая, да, да. что это, это прикольно. Был август, и я вообще не знаю, снимаю шляпу перед женщинами, которые. Знаете, вот фото 15 юбок. Это вот какое то вообще трэш для меня. У меня было легкое льняное платье. А Игорь был в шортах, в футболке. В
0: будцах с футбольным мячом
1: с надписью Спартак на спине.
0: ток в Москву переехал сразу за Спартак.
1: Просто что в голову пришло. Хорошо, Дин А были
0: сомнения, когда он тебе делал приложение?
1: Нет. Не было.
0: А в какой момент ты поняла, что ты хочешь за него выйти? В окно.
1: Это мой любимый разряд шуток. Я же психотерапевт. Слушай, знаешь, я не мыслю такими категориями, мне кажется, мы расписались, и мы даже это обсуждали, и первая причина, потому что юридически это делает наши отношения проще, условно, я попадаю в больницу, не папе моему вызванивают э, и согласовывают какие-то вещи, а мужу, который живет с вами в одной квартире и может рассказать условно, что я ела, какие препараты я пью и так далее. К нам вообще для меня удивительно, к нам приехали люди из разных мест, типа там из Тюмени. Да, там список городов окончил. Из Тюмени. Но я не помню.
0: Ну, в принципе, весь язык озвучила.
1: Ну, должны были из Новосиба еще приехать, из Турции должны были приехать.
0: Из США Обама должен был приехать. Лапковский из Москвы. Но Курпатов. Никто, Курпат. Никто не смог. Слушай, Ты позывал всех своих друзей. Так, я позову тут и Лобковского. Хочешь детей?
1: Это твой близ опрос, да? Ты коротко, я развернута. Слушай. Прямо сейчас нет. И для меня это о том, что я хочу пожить для себя. Я не хочу брать ответственность дополнительно. Я за собаку-то не вывожу. И если честно, прямо сейчас, вот там, где я живу, здесь сейчас тот мир, в который я не хочу приглашать нового человека. Потому что... Блин, вы видели, что за окном происходит? Простите.
0: Осень-поздняя. Поздняя
1: Поздняя осень, холодно, серо, вяло.
0: Хочешь кому-то передать привет?
1: Я передаю привет Игорю. Mm-hmm. А я передаю привет Федору Александровичу, моему отцу. И я знаю, что кто-то из моих читателей будет тоже слушать, и я передаю привет. И если кто-то из моих будущих клиентов будет слушать этот подкаст и поймет, что да, я хочу к ней на терапию...
0: А какая цена будет? Ты так про английский со скидкой. 4 тысячи рублей. 4
1: Четыре очно, три онлайн mm-hmm. а с нового года повышение.
0: Я тебя был рад видеть на самом деле, да, правда. Я, я даже думал, когда тебя пригласить, я думал, это будет такая теплая, приятная беседа.
1: Ожидания с реальностью не совпали.
0: Правда, я искренне тебя рад видеть. Надеюсь, что в жизни у тебя все получится. Блять. Ребята, чтобы ты понимала, это было твое последнее слово, которое ты сказала.
1: Мне подходит.
0: Я вам признателен и искренне рад. Пожалуйста, шерьте. Шер... Шерить — это означает делитесь. Ставьте лайки, комментируйте. Я вам желаю удачи.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Пока. Спасибо тебе On m'a posé ce matin la question, est-ce que je suis fier d'être français Oui, je suis fier d'être français. Et, 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 oui, je suis content de ça, ouais. Quand je vous vois, je, je suis content parce que vous avez un regard qui pétille et puis vous êtes en mouvement, quoi. J'aimerais pas que la France ralentisse trop, quoi. Donc c'est un peu... Par moments, je suis triste, mais, mais, mais encore une fois, quand je vous vois, je suis content. L'insouciance, l'Europe, la culture, là-bas, loin. Pour nous, la culture était là-bas, il fallait aller en Europe. Ça se passait là-bas, il faut partir. Il y a trois villes pour moi. C'est Rome, Vienne et Paris. Donc quand on arrive, bah, on se prend la ville dans la tête. Je ne veux pas contribuer ni au chaos, ni à la haine. Je ne veux pas.